0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Blutvergießen. Zuerst einmal möchte ich mich bei euch für über 150 Abonnenten in diversen Streamingdiensten bedanken. Ich freue mich sehr über jeden einzelnen von euch. Dann bedanke ich mich bei euch für die Geduld. Meine neue Folge hat leider aufgrund privater und technischer Probleme eine Weile auf sich warten lassen. Doch nun gibt es einen neuen Rechner und ein neues Mikro und es sollte alles besser werden. Ich habe vor, einmal eine Questions-and-Answers-Folge zu machen, um eure Fragen und Anmerkungen einmal durchzugehen, und um meinen Podcast gemeinsam mit euch zu verbessern. Schreibt mir hierzu gerne eine DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Ich habe vor zwei Wochen eine Umfrage in meiner Instagram-Story gemacht, aus welchem Land ihr euch den nächsten Fall wünscht. Bevor ich euch verrate, wohin die Reise heute geht, möchte ich mich jetzt schon bei euch entschuldigen, dass ich vermutlich einige Namen in dieser Folge nicht richtig aussprechen werde. Aber jetzt genug der Floskeln, schnallt euch an, es geht nach Thailand. Hajjund Baonani Gurumuk Charles Sobray, ich werde ihn hier im Podcast Charles nennen, wird im April 1944 in Saigon, Vietnam als Sohn einer Vietnamesin und eines indischen Unternehmers geboren. Die Beziehung seiner Eltern verläuft nicht gut und so kommt es dazu, dass sie sich scheiden lassen. Für das Scheitern der Beziehung macht seine Mutter zum Teil den kleinen Charles verantwortlich. Dieser lebt seit der Trennung bei seiner Mutter. Zu seinem Vater reißt jeglicher Kontakt ab. In Vietnam ist die politische Situation schwierig. Und so wächst Charles erst einmal als Staatenlose auf. Als Staatenloser wird eine Person bezeichnet, die keinen Schutz von irgendeinem Staat hat, da sie ohne Staatsbürgerschaft lebt. Es gibt weltweit einige Millionen Staatenlose. Es gibt keinerlei Abkommen, das die Staatenlosigkeit verbietet und somit ist es nicht völkerrechtswidrig. Einen Staatenlosen kann man nicht mit einem Heimatlosen gleichsetzen, denn ein Heimatloser hat eher eine weltanschaulichende oder emotionale Befindlichkeitsstörung. Es gibt unterschiedliche Begründungen für eine Staatenlosigkeit. Sie können infolge eines Gesetzeskonflikts auftreten, aber auch durch Veränderungen im politischen Gefüge. Außerdem wegen religiöser und politischer Überzeugung. Es wurden Ausbürgerungen als politische Waffe in der Zwischenkriegszeit genutzt, was bedeutet, dass Menschen, die ehemalige Angehörige des Feindesstaates waren, die neu erworbene Staatsbürgerschaft wieder entzogen wurde. Aber kommen wir zurück zu unserem Fall. Charles' Mutter heiratet ein weiteres Mal. Diesmal einen Leutnant der französischen Armee der im französisch besetzten Vietnam stationiert ist. Dieser Mann adoptiert Charles und so bekommt er die französische Staatsbürgerschaft. Seine Mutter bekommt noch weitere Kinder mit ihrem neuen Ehemann. Wie viele konnte ich nicht herausfinden, von einem Halbbruder werden wir aber später noch hören. Die Familie pendelt viel zwischen Frankreich und Vietnam. Der Junge fühlt sich durch den ständigen Wechsel in keinem der Orte zu Hause. Charles wird immer mehr vernachlässigt, seit die leiblichen Kinder des Ehepaares auf der Welt sind, was seiner Entwicklung nicht gut tut. Er entwickelte Disziplin und Persönlichkeitsprobleme in seiner Jugend und so kommt es dazu, dass er sich als Teenager kleineren Verbrechen immer mehr zuneigt. Die einzigen Konstanten in Charles prägenden Jahren sind Verlassenheit und ein Gefühl vom Status zweiter Klasse. Charles war ein kluger und charismatischer Junge. Doch seine Noten litten, und er fehlte vermehrt in der Schule. Er fiel schon in jungen Jahren durch Ungehorsamkeit auf. In den Zeiten, in denen Charles mit seiner Familie in Marseille lebte, hatte er Zugang zu Schiffen, die nach Indonesien fuhren. Er begann sich auf ihnen zu verstecken und hatte die Hoffnung, so seinen leiblichen Vater erreichen zu können. Er hatte eine verdrehte Vorstellung zu diesem in seinem Kopf und machte seinen Vater zu einer mystischen und heroischen Figur. Er schaffte es mehrmals, Marseille zu verlassen, wurde jedoch immer wieder auf See entdeckt und zu seiner Familie zurückgebracht. Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 1963. Charles ist 19 Jahre alt und seine kriminelle Laufbahn hat längst begonnen. Bisher hat er einige kleinere Straftaten begangen und so kommt es dazu, dass er in diesem Jahr zu seiner ersten Gefängnisstrafe aufgrund eines Einbruchs verurteilt wird. Diese Strafe musste er im Poissy-Gefängnis unweit von Paris absitzen. Dieses Gefängnis galt als schrecklicher Ort. Im 16. Jahrhundert wurde es als Kloster erbaut und von den Agnostikern der Französischen Revolution in ein Gefängnis umgewandelt. Die Häftlinge wurden dort durch hohe Steinmauern von der Außenwelt abgeschottet. Die Zellen waren so klein, dass sie nur zum Schlafen genutzt werden konnten. Tagsüber wurden die Gefangenen zusammengesetzt. Diese wurden nach Vernunft, Wildheit und Nation zusammengeordnet. Ein Besucher sagt, es ist ein Horror. Man betritt den Ort und Schauer durchziehen die Knochen wie beim Betreten eines Kellers. Jeden Moment, den ich drin bin, stoße ich ab. Normalerweise sollte er als halbasiatischer Teenager im Gefängnis viele Probleme haben und als Opfer angesehen werden. Doch Charles ist clever, brutal und grausam. Er schafft es, die Gefängniswärter zu manipulieren und so gewähren ihm diese immer wieder kleinere Gefälligkeiten. Die harten Haftbedingungen schaffte er durch Selbstverteidigung, denn er konnte Karate, und seine Manipulationskünste zu überstehen. Zum Beispiel darf er Bücher aus der Gefängnisbibliothek über Nacht in seiner Zelle behalten. Zu dieser Zeit arbeitet Felix de als freiwilliger Helfer in dem Gefängnis, in dem Charles seine Strafe verbüßt. Felix kommt jede Woche ins Gefängnis und hilft Gefangenen bei Briefen oder einfachen rechtlichen Problemen oder auch einfach nur, um ihnen Gesellschaft zu leisten. Charles nutzt wieder mal seine Begabung der Manipulation. Er klammert sich an Felix und behandelt ihn als seinen Retter und sein Vorbild. Felix versucht sogar, Charles mit seinem Vater zu versöhnen und auch mit seiner Mutter. Jedoch hatte dies keinen Erfolg. Charles schafft es, dass er, nachdem er seine Strafe abgesessen hat, bei dem jungen Mann aus wohlhabendem Haus einziehen kann und so führt er ab diesem Moment quasi ein Doppelleben, welches er ziemlich geschickt und vorsichtig anstellte. Er pendelt zwischen der kriminellen Welt und der Oberschicht von Paris hin und her. Trotz seines eigentlichen guten Lebens hört er nicht mit seinen kriminellen Machenschaften auf. Er begeht weitere Einbrüche und beginnt zusätzlich mit kleinen Betrügereien und eignet sich so ein nicht unerhebliches Vermögen an. Es dauert nicht lange und er lernt Chantal Compagnon kennen. Sie sollte seine Freundin werden. Chantal lebte noch bei ihren Eltern. Sie war eine schöne junge Pariserin. Sie lernte Charles auf einer Party kennen und war sofort fasziniert von dem gebildeten und sich gut darstellenden jungen Mann. Charles erzählte ihr von seinen Abenteuern im Orient und in Dakar. Er log sie an und erzählte ihr von seiner wohlhabenden Familie in Saigon. Er umwarb und manipulierte das junge Mädchen. Chantal's Vater war ein traditioneller französischer Katholik. Er hätte unter keinen Umständen erlaubt, dass ein vietnamesischer Mischling seine Tochter heiratete, unabhängig davon, ob dieser arm oder reich ist. Doch Chantal war verliebt in den jungen Charles und so hielt sie trotz der Einwände ihres Vaters und all seiner kriminellen Vorgeschichten zu ihm. Es kommt der Tag, an dem die beiden sich verloben. Charles stiehlt ein Auto und nimmt Chantal mit in ein glamouröses Casino. Doch dieser Tag soll noch weitere Überraschungen bereithalten. Charles wird noch am selben Tag verhaftet, Denn die Polizei ist ihm wegen Autodiebstahl und Flucht vor der Polizei auf der Spur. Für dieses Verbrechen muss er acht Monate im Gefängnis, in dem er schon zuvor saß, bleiben. Felix schrieb zur Zeit des Urteils einen Brief der Warnung an den Richter und schlug vor, dass obligatorische psychologische Beratung Teil seiner Strafe sein sollte. Er hatte Charles kennengelernt und hat mitbekommen, wie er tickt. Thompson zitiert Felix, der dem Richter schrieb, er nutzt 100% die Schwächen derer um ihn herum aus. Er hat ein kleines Gewissen, wenn überhaupt. Ist fähig zu Höflichkeit, aber berechnend. Impulsiv und aggressiv. Ihren Freunden und Kollegen erzählte Chantal während seiner Abwesenheit, dass ihr Freund vom Militär einberufen worden war. Charles gab der Welt die Schuld für seine Haft. Er leugnete in Briefen an Felix die Verantwortung für seine Handlungen und saß seine Strafe still ab. Er hatte sich durch eine Reihe von Betrügereien gutes Geld zur Seite geschaffen und so waren Chantal's Eltern letztlich doch nicht mehr so abgeneigt von einer Hochzeit und so wurde seine Verlobte nach seiner Haftentlassung zu seiner Ehefrau. Bei der standesamtlichen Zeremonie waren Vertreter beider Familien anwesend. Es dauerte nicht lange und Chantal erzählte, dass sie und Charles Nachwuchs erwarten. Wir sind mittlerweile im Jahr 1970. Chantal Compagnon und Charles erwarten ihr erstes Kind. Die beiden verlassen Frankreich, denn Charles drohen dort weitere Gefängnisaufenthalte. Sie reisen nach Vietnam, um in Asien den erneuten Verhaftungen zu entgehen. In einem Bericht heißt es, dass sie hierfür ein Auto von Felix, der wieder in ihr Leben getreten ist, genutzt haben. Aber da bin ich nicht sicher, ob das stimmt. Das Ehepaar reist durch Osteuropa. Sie hatten sich zuvor falsche Pässe zugelegt, sodass sie unerkannt bleiben konnten. Unterwegs freunden sie sich mit einigen Touristen an und rauben diese aus. Als sie in Mumbai angekommen sind, lassen sie sich dort nieder. Es dauert nicht lange und Chantal bringt ein gesundes Mädchen zur Welt. Usha ist ihr Name. Charles geht jedoch trotz seiner neu gewonnenen Vaterschaft keinem geregelten Job nach. Er klaut weiterhin Autos und schmuggelt Dinge, um seine Familie zu ernähren und seine mittlerweile zusätzlich entwickelte Spielsucht zu finanzieren. Charles wurde schnell von den französischen Staatsbürgern in Indien akzeptiert. Er war wie immer charmant und äußerst intelligent. Chantal war eine charmante junge Frau und ihr Baby war zuckersüß. Wer konnte da schon Böses vermuten bei der kleinen, sympathischen Familie? Chantal war ein gern gesehener Gast auf den Partys der Frauen. Charles schaffte es, über mehrere Monate zu agieren, ohne Probleme mit der Polizei zu bekommen. Chantal war sich der Machenschaften ihres Mannes nicht komplett bewusst. Sie war öfter seine Komplizin, ohne überhaupt eine Ahnung davon zu haben. 1970 hatte Charles eine Autovermittlungsagentur für gestohlene Autos. Er organisierte schwer zu findende Autos aus Amerika und Europa und verkaufte sie an Franzosen und wohlhabende Inder, die eine Vorliebe für westliche Autos hatten. Charles stahl oder kaufte gestohlene Autos in Pakistan oder dem Iran ein und brachte sie dann über die Grenze nach Indien. Den indischen Grenzwachen steckte er Geld zu, sodass sie die fehlenden Einfuhrpapiere einfach übersahen. Charles war durch sein Geschäft ständig auf Reisen und seine Frau und seine Tochter blieben viel ratlos zu Hause. Chantal wusste nicht, wohin ihr Ehemann ging, wenn er fort war. Damit er keinen Ärger mit ihr bekam und sie nicht allzu viele Fragen stellte, brachte er immer wunderschönen Schmuck von seinen Reisen mit nach Hause. Seine Spielsucht weitete sich immer weiter aus. Charles kam durch diese zu seiner zweiten ernsten Auseinandersetzung mit dem Gesetz. Letztendlich sollte dies ihm das Genick brechen. Er verlor so viel Geld im Casino von Macau und somit musste seine Frau ihre geliebten Schmuckstücke, die er ihr von den Reisen mitgebracht hatte, veräußern. Doch das Geld reichte nicht aus, um seine Schulden zu begleichen. Es drohten ihm die Schuldeneintreiber des Casinos mit Problemen. Diese sind weitaus schlimmer als ihre amerikanischen oder europäischen Kollegen. Charles hatte sich große Probleme angehäuft. Doch das Glück war auf seiner Seite, wenn man es Glück nennen kann. Er lernt einen Franzosen kennen. Dieser hat einen Plan, wie Charles seine Schulden begleichen könnte. Er versprach ihm gleichzeitig, dass er sich on top ein relativ komfortables Leben leisten könnte. Zumindest für eine Weile. Er schlug Charles einen Juwelenraub vor. Wir springen jetzt in das Jahr 1973. Charles kommt aus den kriminellen Geschichten nicht mehr raus. Zu tief steckt er drin. Er befindet sich im Hotel Ashoka in Delhi. Charles und seine Kollegen sind in ein Hotelzimmer über dem Geschäft eingedrungen und sie möchten hier ein Loch in den Boden bohren, um in der Nacht in das Geschäft zu gelangen. Drei Tage sind sie dort, doch das Bohren bringt kaum einen Fortschritt. Es war klar, dass dieser Plan nicht funktionieren würde. Also musste ein Plan B her. Die Bande lockte den Besitzer des Ladens unter einem Vorwand in das Zimmer, welches sie zuvor für die Bohrungen genutzt hatten. Sie erzählten ihm, ein reicher Kunde wolle ihn dort sprechen. Doch dort wartete niemand anderes als Charles auf den Mann. Er hielt ihm eine Waffe vor und befahl ihm, ihm die Schlüssel auszuhändigen. Dann räumten sie die Vitrinen im Laden leer. Sie schafften es zu fliehen und begaben sich mit den Taschen voll Juwelen zum Flughafen. Doch der Ladenbesitzer hatte mittlerweile geschafft, seine Fesseln zu lösen und hatte die Polizei gerufen. Diese riegelte sofort alles ab, sodass Charles 10.000 Dollar in Bar und noch mehr Juwelen zurücklassen musste. Er kehrte mit leeren Händen, aber einen weiteren Verbrechen in seinem Gepäck zurück zu seiner Frau. Hier nahm er seinen alten Trick mit den Autos wieder auf, doch das Glück war nicht mehr auf seiner Seite. Er wurde von der Polizei mit einem gestohlenen Auto angehalten und durch Zeugen dem Juwelenraub zugeordnet. Hierbei wird er festgenommen und ins Gefängnis verbracht. In diesem täuscht er vor, Magenbluten zu haben. Die Beamten bringen ihn in ein örtliches Krankenhaus, wo sie ihm eine Blinddarmentzündung diagnostizieren. Charles war nicht krank, doch er ließ sich behandeln. So gelang ihm seine Flucht. Doch diese hält nicht lange an. Nach kurzer Zeit wird er wieder festgenommen und zurück ins Gefängnis gebracht. Doch Charles hat nicht vor, lange im Gefängnis zu bleiben. Er bittet seinen Stiefvater darum, ihm Geld zu leihen und bezahlt mit diesem seine Kaution. Dann schnappt er sich seine Familie und flieht mit diesen nach Kabul. Kabul ist die Hauptstadt von Afghanistan. Sie ist mit ca. 4,3 Millionen Einwohnern die größte Stadt im Land und ist somit vorerst ein guter Ort für Charles und seine Familie, um sich zu verstecken. Doch auch hier kann Charles seine kriminellen Machenschaften nicht sein lassen. Er und seine Frau rauben gezielt Touristen auf einem Hippie-Trail aus. Als Hippie-Trail werden die Reiserouten der Hippies in den 60er und 70er Jahren von Europa über Land nach Südasien bezeichnet. Es dauert nicht lange, bis Charles und Chantal auch in Afghanistan gemeinsam verhaftet werden. Charles hatte zwei Monatsbieten für das Hotel, in dem sie lebten, nicht bezahlt, was die Polizei auf ihn aufmerksam machte. Doch auch hier hat Charles nicht vor, lange in Haft zu bleiben. Er wendet ungefähr denselben Trick an wie zuvor in Indien. Er lässt sich von einem Läufer eine Spritze besorgen. Läufer waren meistens Bettler, die die Inhaftierten in Afghanistan beschäftigten, um ihnen Nahrung zu besorgen. Mit dieser zieht er sein eigenes Blut auf und trinkt es, um somit erneut Magenbluten vorzutäuschen. Wieder schafft er es, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Dort betäubt er den Krankenhauswächter. Doch nun ändert er seine Pläne. Er lässt seine Familie in Afghanistan zurück und flieht allein in den Irak. Seine Frau kehrte, sobald sie konnte, nach Frankreich zurück und hatte ab diesem Moment keinen Kontakt mehr mit Charles. Sie hatte durch ihn mittlerweile auch eine riesige Interpol-Datenbank und betete darum, Charles nie wiederzusehen. Charles, der mittlerweile an vielen Orten gesucht wurde, verbrachte die nächsten zwei Jahre damit, auf der Flucht zu sein. Er hielt sich in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens und Europas auf. Um über die Grenzen zu kommen, hatte er sich bis zu zehn Reisepässe gestohlen. Er benutzte nicht mehr seinen Geburtsnamen, sondern passte immer blitzschnell seine Identität dem Namen auf dem aktuellen Ausweis an. Er erzählte später der Polizei, dass er zwischen 72 und 73 nach Karachi, Pakistan, Rom, Teheran, Kabul, Jugoslawien, Bulgarien und Kopenhagen gereist sei. Mit der Zeit reiste er nicht mehr allein. Sein Halbbruder André begleitete ihn, seitdem Charles in Istanbul war. Als Zehnjähriger hatte Charles diesen Bruder als, ich zitiere, »Idioten, der bereit ist, seinen Befehlen zu folgen« bezeichnet. Gemeinsam mit seinem Bruder begeht Charles Straftaten in der Türkei und in Griechenland. Und wie sollte es anders sein, wurden sie wieder einmal verhaftet. Diesmal in Athen. Doch auch hier gelang es Charles zu fliehen. Erneut mit dem Trick, eine Krankheit vorzutäuschen. Er und sein Bruder hatten zuvor den Plan gehabt, ihre Identitäten zu tauschen. Charles gab sich als André aus und André sich als Charles. Der Plan war, dass Charles genug Zeit hätte, um zu flüchten, bis sein Bruder preisgibt, dass die Behörden den Falschen haben. André hätte nur eine geringe Strafe zu erwarten, doch der Plan ging für André nach hinten los. Die Griechen waren sehr wütend über den Betrug und so wurde er nach einem Prozess zu 18 Jahren Haft verurteilt. Sein Bruder ließ Charles wie zuvor seine Familie zurück. Nun hat Charles nicht nur seine Frau und seine Tochter, sondern auch seinen Halbbruder im Stich gelassen, um sich selbst zu retten. André hatte teuer bezahlt, dass er seinem Bruder gefallen wollte und ihm folgte. Charles ist auf der Flucht. Er geht nach wie vor keinem geregelten Job nach. Wie sollte er auch, wenn er wegen so vieler Fälle gesucht wird? Er hält sich finanziell über Wasser, indem er sich als Edelsteinverkäufer oder als Drogenhändler ausgibt. Hiermit möchte er Touristen beeindrucken und freundet sich nicht selten mit diesen an. Er lässt seinen Charme spielen, um sie anschließend zu betrügen. Sein typisches Vorgehen war, ein Touristenpaar auszusuchen, welches französisch oder englischsprachig war, und sich mit ihnen anzufreunden. Dann nutzte er sie als juwelentransportierende Kuriere aus und klaute ihnen ihre Pässe, Tickets oder einfach nur ihr Geld. Charles ist mittlerweile zurück in Thailand. Dort lernt er die franco kanadierin marie andré Leclerc kennen. Sie ist eine Touristin, die den Hippie-Trail bereiste und sie sollte seine engste Vertraute und Komplizin werden. Ein franco kanadier ist jemand, der in den Teilen in Kanada lebt, in dem er als Erstsprache Französisch gesprochen wird. Leclerc kommt aus der Region Quebec, wo 78,1% der Bevölkerung Französisch sprechen. Charles schaffte es, dass sie seine hingebungsvolle Anhängerin wurde. Sie war in den Osten gekommen, weil sie auf der Suche nach Abenteuern war und somit verschloss sie die Augen vor seinen Verbrechen und vor seinen Umgang mit den einheimischen Frauen. Charles war clever. Er schaffte es, Marie zu überreden, nach ihrem Urlaub wieder zu ihm zurückzukehren. Er schrieb viele Briefe mit ihr und so kehrte Marie nach kurzer Zeit mit vielen Briefen in der Tasche wieder nach Bangkok zurück. Doch als sie dort ankam, war sie geschockt, dass Charles sich mit einer thai namens May verbunden hatte. Charles hatte sie zuvor als seine Sekretärin beschrieben. Marie liebte Charles trotz seiner Seitensprünge. Sie konnte nichts Böses in ihm sehen. Er schaffte es, immer mehr Anhänger auf seine Seite zu ziehen. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, sich Opfer zu suchen, die in irgendeiner schwierigen Situation waren und Hilfe benötigten. So traf er zum Beispiel auf einen australischen Professor und seine Frau. Das Paar war in Thailand, um Urlaub zu machen. Er ließ wieder seinen Charme spielen und gewann so die Gunst der Australier. Das Pärchen war froh, einen Freund gefunden zu haben. So saßen die beiden Paare zusammen und Charles und Marie servierten Kokosmilch. Diese hatten sie zuvor mit mächtigen Beruhigungsmitteln versetzt. Die Australier schliefen schnell ein und Charles durchsuchte ihr Hotelzimmer und stahl ihnen mehrere tausend Dollar in bar. Außerdem steckte er sich die Eheringe, ihre Flugtickets und ihre Pässe ein. Die Pässe konnte er, wie wir wissen, gut gebrauchen, um eine neue Identität gemeinsam mit Marie anzunehmen. Charles begann eine Art Familie aufzubauen. Bei dieser Familie stand er selbst an der Spitze. May war immer noch seine Geliebte, doch sie war eher am Rande da. Marie und Charles jedoch nahmen einen jungen, herumstreunenden Franzosen bei sich auf. Charles vergiftete ihn über mehrere Tage hinweg und erzählte ihm dann, dass dieser an Ruhe erkrankt sei. Als Ruhe wurde eine Dysenterie bezeichnet. Es war eine entzündliche Erkrankung des Dickdarms bei einer bakteriellen Entzündung. Also eine Art Durchfallerkrankung, die sich normal schnell selbst löst oder ihren Wirt ab und zu auch durch Austrocknung tötet. Charles ließ Dominique aufgrund seiner vermeintlichen Krankheit bei sich wohnen und machte ihn indirekt zu seinem Diener. Nachdem Dominique akzeptierte, welche Position er ab jetzt haben würde, ging seine Genesung schneller, da Charles das Gift reduzierte und schließlich kam es zur vollständigen Genesung. Der junge Franzose blieb nicht lange allein, denn Charles nahm zwei ehemalige Polizisten bei sich auf. Yannick und Jacques arbeiteten, als sie noch im Dienst waren, in den französischen Kolonien. Doch bei den beiden änderte Charles seine Taktik. Er vergiftete sie nicht, sondern umwarb sie mit Wein und Gesang. Marie lenkte die beiden mit einem Tag in der Stadt ab. Währenddessen stahl Charles ihre Pässe und ihr Geld. Den beiden fiel der Verlust schnell auf und sie suchten nach ihren Pässen. Sie waren verzweifelt, doch Charles versicherte ihnen, dass sie so lange bei ihm bleiben können, bis sie sich neue Pässe in Bangkok besorgt hätten. Bei der Bezahlung würde er ihnen später helfen. Und so blieben auch die zwei ehemaligen Polizisten fürs Erste bei Charles und Marie. Als nächstes kam ein junger Inder zu Charles' Gefolgschaft. Er hieß A.J. Shuttery. Charles wollte ihn als seinen inoffiziellen Stellvertreter haben, denn er war genauso kalt wie Charles selbst. Er wollte gemeinsam mit ihm Straftaten begehen und begleitete ihn fortan überall hin. Er war ein Vertrauter, Mitverschwörer und Komplize für Charles und dieser merkte schnell, dass man sich auch in der kritischen Situation auf ihn verlassen konnte. Die beiden verübten 1975 ihre ersten bekannten Morde. Es gab Gerüchte, Charles habe schon vorher getötet, jedoch hinterließ er erst ab diesem Zeitpunkt eine Spur. Sie haben die meisten ihrer Opfer angeworben, um ihnen bei ein paar Verbrechen zu helfen. Dafür hatten sie einige Zeit bei dem Verbrecher-Duo verbracht. Charles behauptete später, dass die meisten seiner Morde aus Versehen passiert seien. Er habe ihnen aus Versehen Überdosen von Drogen gegeben. Doch die Ermittler fanden heraus, dass die Opfer gedroht hatten, ihn und den Inder AJ auffliegen zu lassen. Das erste bekannte Opfer ist die 18-jährige amerikanische Pilgerin Theresa Knowlton. Die dunkelhaarige Frau war in Thailand unterwegs, da sie in den buddhistischen Lebensstil eintauchen wollte. Ein Ziel ihrer Reise war der Aufenthalt in einem buddhistischen Kloster in Kathmandu. Doch sie wollte vorerst den Strand genießen und schloss sich für einige Tage Charles' Gruppe an, was ihr noch zum Verhängnis werden sollte. Die aus Seattle stammende Frau wurde im Gezeitenbecken im Golf von Thailand von Fischern ertrunken aufgefunden. Bekleidet war sie mit einem geblümten Bikini. Fürs Erste wurde ihr Tod als Schwimmunfall abgetan. Es sah so aus, als sei sie nach einer Nacht mit Haschisch und Bier unglücklich ertrunken. Nur einen Monat später fand man die verkohlte Leiche von Vitali Hakim. Dieser Fund alarmierte die Ermittler und so wurde der Todesfall von Theresa erneut untersucht. Bei ihrer Autopsie wurden nun Hinweise auf Mord gefunden. Dort wurde klar, dass sie nicht beim Schwimmen ertrunken war, wie zuerst angenommen, sondern dass sie zuerst betäubt und anschließend erwürgt wurde. Es wird vermutet, dass sie ermordet wurde, weil sie der Gruppe nicht beitreten wollte. Das zweite Opfer war, wie eben schon erwähnt, Vitali Hakim. Auch er war, wie Theresa, im Osten, um die Bedeutung des Lebens zu finden. Doch auch er fand stattdessen nur den Tod. Eines Tages ging er gemeinsam mit Charles und AJ auf einen Ausflug. Doch Charles und sein Komplize kamen ohne ihn zurück. Die beiden ehemaligen Polizisten wunderten sich darüber sehr. Doch Charles erzählte ihnen, dass Vitaly dort Freunde getroffen hätte und sich entschlossen hätte, bei diesen zu bleiben. Die beiden Polizisten waren verwirrt, denn seine Kleidung und seine Reiseunterlagen waren alle noch bei Charles zur Aufbewahrung. Ein paar Tage später wurde ein verbrannter Körper auf dem Weg zu einem Ferienresort in Pattaya gefunden. Man konnte erkennen, dass er geschlagen wurde und der Polizei war schnell klar, dass er noch am Leben war, als man ihn mit Benzin übergoss und anzündete. Zunächst ging die Polizei jedoch davon aus, dass er von thailändischen Banditen ermordet wurde. Doch bei seiner Autopsie fand man grausame Dinge heraus. Jemand hatte ihn mit Messerstichen gefoltert und dann bei lebendigem Leibe verbrannt. Es ist mittlerweile Dezember 1975. Eine Freundin von Vitaly macht sich Sorgen und entschließt sich nach Thailand zu fliegen, um nach ihrem Freund zu suchen. Eines Tages lernte Charles die Studenten Henk Bintania und seine Verlobte Cornelia Hemker kennen. Sie waren ein junges niederländisches Paar, das eine schöne Reise durch Südostasien genießen wollte. Auf dieser trafen sie Charles, der sich als Allais de Puy ausgab. Er sagte, er sei Juwelenhändler und er schmeichelte den sparsamen Niederländern. Er tat so, als würde er eine besondere Gefälligkeit machen und bot ihnen einen Saphirring für 1600 Dollar an. Außerdem lud er sie in seine Luxusvilla in Bangkok ein. Er sagte, dass er vorweg noch etwas erledigen müsse, dass er ihnen aber einen Fahrer schicken werde, wenn sie am Flughafen ankommen. Bei ihm angekommen, bekamen sie das Gift, wie schon andere vor ihnen, und so wurden sie krank und Charles und Marie halfen ihnen dabei, wieder gesund zu werden. Sie wollten so den Gehorsam des Paares erlangen. Charles ließ wieder seinen Charme spielen und bot an, ihre Habseligkeiten in einem Safe sicher aufzubewahren. Sie waren auf dem Weg der Besserung, doch in der Nacht, als Vitalis Freundin kam, um Nachforschungen anzustellen, musste das niederländische Paar trotz ihrer Krankheit schnell das Haus verlassen, da das Verbrecher nur Angst hatte, aufzufliegen. Es dauerte nicht lange und Charles und AJ kamen wieder zurück. Sie waren dreckig und stanken nach Benzin. Doch niemand hinterfragte warum. Charles tat einfach so, als wäre alles normal. Doch die beiden ehemaligen Polizisten und Dominique wurden langsam misstrauisch. Als dann auch noch die Zeitungen anfingen, über ein Touristenpaar zu berichten, das am 16. Dezember 1975 erwürgt und verbrannt aufgefunden wurde, wurden die drei noch hellhöriger. Ein paar Tage später spekulierten die Zeitungen über eine westliche Frau, die ertrunken aufgefunden wurde und dass auch diese mit einem Bikini bekleidet war, wie schon Theresa Knowlton zuvor. Konnte das alles noch ein Zufall sein? Vitalis Freundin trieben die Nachforschungen ebenfalls in die Fänge von Charles und seinem Komplizen. Es dauerte nicht lange und auch sie wurde ertrunken aufgefunden. Sie trug einen Badeanzug, ähnlich wie das vorherige Opfer Knowlton. Zu diesem Zeitpunkt brachte jedoch keiner der Ermittler die beiden Todesfälle miteinander in Verbindung. Doch zu einem späteren Zeitpunkt bekam Charles durch diese Fälle den Spitznamen der Bikini-Killer. Auch bei ihrer Autopsie fand man heraus, dass sie mit großer Kraft erstickt worden war, sodass die Knochen in ihrem Hals brachen. Es ist der 18. Dezember 1975. Charles und seine Gehilfe Leclerc reisen mit den Reisepässen des Paares nach Nepal. Dort ermordeten sie zwischen dem 21. und 22. Dezember einen Kanadier Lady Dupin, 26 Jahre alt, und eine US-Amerikanerin Annabella Tremont, 29 Jahre alt. Die beiden nahmen auch von diesen die Reisepässe und reisten unter deren Namen zurück nach Thailand, bevor die Leichen der beiden identifiziert werden konnten. Während ihrer Abwesenheit hatten die drei französischen Gefährten Charles verdächtigt, ein Serienmörder zu sein. Sie fanden die Dokumente von den Mordopfern. Sie benachrichtigten die örtlichen Behörden und flohen nach Paris. Sie konnten sich denken, was mit ihnen passieren würde, wären sie geblieben. Zur selben Zeit untersuchte der niederländische Diplomat Hermann Knippenberg gemeinsam mit seiner Frau das Verschwinden und die Morde von dem Studentenpaar Bintanja und Hemka. Es gab schon einige Erkenntnisse über Charles und Knippenberg hatte ihn vermutlich schon kennengelernt. Er wusste zu dieser Zeit nur nicht, wen er vor sich hatte. Knippenberg schaffte es, ein Verfahren gegen Charles aufzubauen und die Wohnung von ihm durchsuchen zu dürfen. Doch dieser hatte das Land schon lange verlassen. Einen Monat war er nun schon unterwegs. Knippenberg fand in seiner Wohnung Pässe der Opfer, einige Dokumente und auch das Gift und die Spritzen, mit denen dieses injiziert wurde. Er sagte später, dass Charles einen familienähnlichen Kult schaffen wollte, indem er sich selbst als Vaterfigur sah. Er sagte genau, er wollte seine eigene Familie von Charles Manson-ähnlichen Charakteren schaffen, mit sich selbst als Vater. Diejenigen, die er tötete, waren die Menschen, die hinter seine Maske sahen und versuchten zu entkommen. Charles Manson war ein US-amerikanischer Krimineller. Außerdem war er Musiker, Mörder und der Anführer der Manson-Familie. Er baute dort eine Kommune auf, die sektenähnlich strukturiert und rassistisch ausgerichtet war. 1969 sorgte diese weltweit für Aufsehen, denn dort wurden einige Mitglieder von ihnen der Tate La Bianca-Morde überführt. Aber das ist ein anderer Fall. Charles Dubray nahm sich Charles Manson in dieser Sache jedoch scheinbar als Vorbild. Es gibt zu diesem Zeitpunkt unterschiedliche Quellen. Die eine sagt, dass das Paar Lady Dupin und Annabella Tremont vor dem niederländischen Paar ermordet wurden. Eine andere besagt, dass es erst danach geschah. Auf jeden Fall lernten Charles und seine beiden Komplizen das Paar in Nepal kennen und es dauerte nicht lange, da fand man eine männliche Leiche. Verbrannt und mit einem Messer zerstochen. Unweit von der Stelle wurde eine weitere Leiche gefunden. Eine Frauenleiche die später als Annabella identifiziert wurde. Ihr wurde mehrfach in die Brust gestochen. Doch Charles machte einen Fehler, denn die Polizei bekam schnell den Hinweis von der nepalesischen Zollbehörde, dass Lady Dupar kurz nach dem geschätzten Tod von Annabella das Land verlassen habe. Sie vermuteten zunächst, er habe seine Freundin getötet und dann so schnell wie möglich das Land verlassen. Doch wer war dann der westliche Mann, der ebenfalls tot auf dem Feld lag? Charles reiste schnell nach Bangkok zurück, um einige Juwelen zu verkaufen. Zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass seine drei Anhänger ihn verraten hatten. Dann nahm er den Pass von dem Niederländer Henk Britannia und reiste zurück nach Kathmandu. Doch die Polizei rekonstruiert die letzten Tage von Annabelle und Laddie und kommt dem mörderischen Trio so auf die Spur. Doch diese schaffen es in der Befragung, Kon zu blöffen. Nun ist Charles erneut auf der Flucht vor den nepalesischen Behörden. Er ist mit seiner Begleitung auf dem Weg nach Kalkutta. Charles hatte kein Geld und keine Ahnung, was er tun sollte. Allerdings war er sich sicher, er habe alles im Griff. Alles, was er benötigt, ist ein sauberer Pass und etwas Geld. Dann würde alles gut werden. Er traf auf den israelischen Gelehrten, Avoni Jacob. Diesen betäubte und erwürgte er in einem Hotelzimmer und nahm seinen Reisepass an sich. Außerdem steckte er sich etwa 300 Dollar ein. Im März 1976 reisten Charles und seine Freundin zurück nach Asien. Er glaubte übermenschlich zu sein und dass kein Sterblicher in der Lage sei, ihn jemals zu besiegen. Das hatte er schließlich schon oft genug bewiesen. Im Osten angekommen, begann er erneut, sich einen Kreis von Personen aufzubauen. Doch zuvor tötet er einen reichen Amerikaner. Er weiß, dass er die Papiere von Navoni noch benutzen kann, aber er möchte auf der sicheren Seite sein und noch Notfallpapiere dabei haben. Lange dauerte es nicht, bis die Polizei vor der Tür stand. Die Aussagen der drei Franzosen ließ sie schnell auf der Matte stehen und so kam es, dass sie zu dem Bikini-Mord befragt wurden. Doch es handelte sich um eine lächerliche Befragung, denn die Thailänder waren nicht daran interessiert, sich weiter um die Morde zu kümmern. Es würde ein zu schlechtes Licht auf die Touristenbranche werfen und somit waren sie dankbar, wenn kein öffentlicher Prozess stattfinden würde. So kam es, dass das Trio weiter ihrer Wege gehen konnte. Charles sagte mal zu seinem Bruder, dass der ferne Osten das Land der geschmierten Hände sei, wo alles gekauft werden könne, wenn der Preis stimmt. Anfang 1976 zahlte Charles 18.000 Dollar, damit ein thailändischer Polizeibeamter wegschaute, während er und seine Komplizen das Land verließen. Charles ist mit seinen beiden Gehilfen mittlerweile in Malaysia unterwegs. Sie begehen weiter ihre kriminellen Streifzüge und nehmen Touristen gezielt aus. Doch hier muss etwas zwischen ihnen passiert sein. Denn AJ wird ab diesem Ort das kriminelle Trio nicht mehr unterstützen. Nachdem Charles ihn in die Bergbaustätte geschickt hatte, um einige Edelsteine zu beschaffen, kehrte dieser nach kurzer Zeit mit mehreren hundert Karat-Juwelen im Wert von etwa 40.000 Dollar zurück. Dieses sollte sein letzter Auftrag sein. Es wird vermutet, dass Charles ihn hier ermordete, denn er reist alleine mit der Französin Leclerc, die er am Flughafen traf, als Edelsteinverkäufer getarnt nach Genf in die Schweiz. Hier wäre Huy zu sehr aufgefallen, so sodass Charles ihn loswerden musste. Marie fragt Charles, wo A.J. sei. Doch ein Blick in seine Augen sagt ihr, dass sie diese Frage besser nicht stellt. Langsam konnten die Behörden auch nicht mehr wegsehen. Es war zu viel an Touristen passiert, als dass man es länger hätte verstecken können. Also kam Interpol auf den Plan. Sie hatten Charles schon in seiner Akte wegen dem Juwelenraub 1973, damals mit seiner ersten Frau. Zwar brachte man ihn nicht mit dem Morden in Verbindung, doch er war dennoch kein ungeschriebenes Blatt. Es waren schon zwei amerikanische Frauen, zwei Kanadier, ein Türke, zwei Niederländer, eine Französin und ein israelischer Gelehrter ermordet worden. Auch Charles machte Fehler und Interpol war da, um diese zu sehen. Auf der Suche nach neuen Anhängern waren die US-Amerikanerinnen Mary Ellen Easter und Barbara Smith, seine ersten beiden Opfer. Sie schlossen sich ihm und Leclerc an. Der Versuch, den Franzosen Jean-Luc Solomon an seinen Kreis zu binden, scheiterte, da seine Vergiftung während eines Raubüberfalls zu dessen Tod führte. Die beiden US-Amerikanerinnen reisten mit Charles und Leclerc gemeinsam nach Neu-Delhi in Indien. Dort brachten sie gemeinsam mit Charles im Juli 1976 eine Reisegruppe französischer Doktoranden dazu, dass Charles ihr neuer Reiseführer sein sollte. Eine Reise, die der Gruppe zum Verhängnis werden sollte. Charles war clever. Er erzählte der Gruppe davon, dass in Indien die grasierende Ruhr auf dem Vormarsch sei und sie somit eine Pille nehmen sollen, um den Gefahren der Krankheit zu umgehen. Die Gruppe glaubte ihm und nahm die Pillen, doch diese hatte Charles zuvor mit Gift manipuliert. Er wollte die Truppe mit dem Gift schläfrig machen und anschließend ihr Zimmer plündern. Doch es gab ein Problem. Das Gift wirkte schneller als gedacht. Die Studenten kippten einer nach dem anderen in der Lobby um und somit flogen Charles und Leclerc auf. Es fiel auf, dass die einzigen Kranken diejenigen waren, die von Charles das angebliche Medikament bekommen hatten. Ein Trio von kräftigen Studenten riss Charles zu Boden und rief die Polizei. Er wurde von den örtlichen Behörden festgenommen und am Mord wegen dem Franzosen Solomon angeklagt, nachdem die beiden US-Amerikanerinnen, die durch einfache Polizeiarbeit schnell gefasst werden konnten, diesen Mord gestanden hatten. Das Quartett kam somit in Untersuchungshaft und musste ab diesem Moment im berüchtigten Tihar-Gefängnis in Neu-Delhi seine Zeit verbringen. Dieses Gefängnis gehört zu einem Gefängniskomplex, der der größte in Südasien ist. Es hat neun zentrale Gefängnisse. Das Tihar-Gefängnis liegt im Dorf Tihar westlich von Neu-Delhi. Das war der Anfang vom Ende von Charles Sobray. Den beiden Amerikanerinnen fiel es schwer, im Gefängnis zu sein. Ihre Nahrung bestand aus Brot und Wasser und sie konnten sich nur ein paar Dinge dazu kaufen. Einmal am Tag kam Wasser aus einem Wasserhahn in ihrer Zelle und wenn sie nicht bereit waren, mussten sie auf den nächsten Tag warten. Sie waren nicht bereit für das, was sie dort aushalten mussten. Im TH-Gefängnis waren Ratten und Insekten keine Seltenheit. Sie hatten keine Angst vor den schwachen Insassen. Sie kamen dreist durch die Gitter gelaufen. In einer Zellenecke gab es ein Loch. Dieses war die Toilette. Zwei Jahre warteten sie auf ihren Prozess. In diesen zwei Jahren versuchten beide, Suizid zu begehen. Charles war vorbereitet. In den zwei Wochen, in denen er sich intensiven Befragungen unterziehen musste, blieb er standhaft bei der Geschichte, dass er ein wichtiger französischer Händler sei. Doch da immer mehr Beweise aus allen Ecken der Welt eintrafen, wurde auch er müde, bei allem zu bleiben. Er hatte, bevor er ins Gefängnis kam, Edelsteine im Wert von über 70 Karat geschluckt und diese im Gefängnis wieder ausgeschieden. Er war geübt darin, Menschen und Gefängnisbeamte zu manipulieren und somit nutzte er die Edelsteine zu seinem Vorteil und lebt so sehr bequem im Gefängnis. Er war sich sicher, dass er nicht im TH-Gefängnis verrotten würde. Er wusste, er würde sich einfach freikaufen. Für seinen Prozess versuchte er viele verwirrende Mittel. Er stellte häufig Anwälte ein, um sie dann wieder zu entlassen und holte sogar seinen kleinen Bruder André, von dem wir vorher schon gehört haben, nach seiner Entlassung auf Bewährung zu seiner Unterstützung dazu. Irgendwann trat Charles in den Hungerstreik. Angeblich wollte er gegen die unmenschlichen Bedingungen im TH protestieren. Schließlich verteidigte er sich selbst. Doch seine ganzen Bemühungen sollten ihm nichts bringen. In Thailand gab es für ihn einen 20 Jahre gültigen Haftbefehl. Nepal wollte ihn sprechen, denn auch dort hatte er Morde begangen. Er war aus einem griechischen und aus einem afghanischen Gefängnis entkommen. Und in der Türkei wurde sein Bruder für ein Verbrechen eingesperrt, das die beiden zusammen begangen hatten. In Frankreich wurde er viele Jahre zuvor ins Exil geschickt. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben und auch die Inder beschuldigten ihn des Mordes. Nachdem er und Marie zwei Jahre auf ein Urteil gewartet haben, kam es zum Prozess. Der Richter zeigte sich von der Theatralik unbeeindruckt und so wurde Charles für schuldig gesprochen. Er wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt, sieben davon für den Mord und fünf für die Vergiftung der Studentengruppe. Er war mittlerweile auch bekannt unter dem Namen Die Schlange. Charles' Freundin Leclerc wurde dafür angeklagt, die französischen Doktoranden unter Drogen gesetzt zu haben. Doch sie wurde nicht des Mordes beschuldigt. Sie wurde auf Bewährung entlassen und ging zurück nach Kanada. Dort bekam sie ein Ovarialkarzinom, auf Deutsch Eierstockkrebs, und starb an diesem mit nur 38 Jahren im Haus ihrer Eltern. Bis zu ihrem Tod sagte sie, sie sei unschuldig und blieb Charles treu. Charles blieb weiterhin im Gefängnis. Er hatte noch einige Jahre vor sich und wurde immer unverschämter mit seinen Bestechungen. Er freundete sich mit Wärtern und Gefangenen an und lebte ein Leben im Luxus im Gefängnis. Er hatte einen Fernseher und konnte sich seine Mahlzeiten aussuchen. In den meisten Jahren seiner Haftstrafen hatte er Zugang zu Schreibmaschinen, Drogen und Lebensmitteln. Mit diesen Dingen schaffte er es immer, mit Insassen zu unterhalten und zu kontrollieren. Das Ganze gelang ihm in einem Gefängnis, welches eigentlich als das härteste in Indien galt. Charles begann westlichen Journalisten und Autoren Interviews zu geben. Und einer von diesen sagte schließlich, dass Charles die Rechte an seiner Lebensgeschichte an einen Geschäftsmann in Bangkok verkauft hätte, welche sie an Random House weiterverkaufte. Random House ist ein Publikumsverlag mit Sitz in New York. 1998 wurde er vom Medienkonzern Bertelsmann übernommen und hat 2013 mit Penguin Books fusioniert. Aber das nur am Rande. Random House bot dem Journalisten Richard Neville einen Vertrag an und schickte ihn nach Neu-Delhi, um den Fall zu untersuchen. Er und seine Frau, Julie Clark, welche ihn begleitete, hatten beide keine Ahnung von der Berichterstattung über Straftaten. Sie wussten nicht, wo sie beginnen sollten und besuchten Charles somit im Gefängnis. Dieser berichtete zu ihrer Erleichterung ausführlich über seine Morde und so konnten sie mit dem Koffer voller Geschichten Neu-Delhi wieder verlassen. Charles sprach jedoch nur zu den Journalisten offen über seine Morde. Vor Gericht behauptete er weiterhin, dass er diese nie begangen habe und er sagte, seine Handlungen seien eine Vergeltung gegen den westlichen Imperialismus in Asien. Die Jahre vergehen. Charles ist mittlerweile zehn von zwölf vorgesehenen Jahren im Gefängnis. »Wir befinden uns im März 1986. Ihm ist klar, dass er, wenn er aus diesem Gefängnis entlassen wird, nach Thailand ausgeliefert wird, denn der 20-jährige Haftbefehl dort ist noch nicht verstrichen. Dort würde ihm die Hinrichtung drohen. Er hat kein Interesse daran, dort ins nächste Gefängnis einzufahren und schmiedet somit einen Plan. Er gibt eine große Party für die Wachen und die Mithäftlinge. Er betäubt sie mit Schlaftabletten und schafft es so, das Gefängnis zu verlassen.« es dauert nicht lange, bis er von der Polizei in einem Restaurant in Goa festgenommen wird. Für diese Aktion bekommt Charles weitere zehn Jahre im TH-Gefängnis. Genau das war das, was er mit der Aktion erreichen wollte. Wir springen nun ins Jahr 1997. Es ist der 17. Januar, als Charles, der mittlerweile 52 Jahre alt ist, aus dem Gefängnis entlassen wird. Die meisten Haftbefehle und Beweise sind längst verjährt, so dass die indischen Behörden Charles nach Frankreich zurückkehren lassen. Dort angekommen, zieht er sich in einem Vorort in Paris zurück und führt dort ein komfortables Leben. Seine Einnahmen erzielt er, indem er Interviews gibt. Hierfür stellt er sogar einen Werbeagenten ein. Wer ein Foto oder Interview haben möchte, muss hohe Summen zahlen, um diese zu bekommen. Für die Rechte an einem Film über sein Leben soll er 15 Millionen US-Dollar berechnet haben. Im März 2002 kündigt eine indische Filmfirma an, dass sie einen Film über Charles Leben drehen möchten. Doch das Projekt soll keine Biografie sein. Der Regieassistent Niha Online sagt einer indischen Webzeitung, weil wir einige kreative Freiheiten genommen haben und weil es keine exakte Biografie seines Lebens ist. Der Film wird einen Mörder in keiner Weise verherrlichen. Es geht vielmehr um den Menschen, Moral und Erlösung. Es ist der 1. September 2003. Ein Journalist entdeckt den Mörder Charles Sobhraj in einem Casino in Kathmandu, Nepal. Er entschließt sich ihm zu folgen und veröffentlicht, nachdem er Charles zwei Wochen beobachtet hat, einen Artikel mitsamt Fotos. Die nepalesische Polizei verhaftete Charles anschließend in demselben Casino, wo er sich immer noch aufhielt. Die Medien berichteten, dass Charles nach Nepal zurückgekehrt war, um ein Mineralwassergeschäft zu eröffnen. Doch es war noch ein Doppelmord von 1975 offen. Die Polizei eröffnet erneut das Verfahren zu diesem und so wurde Charles am 20. August 2004 vor dem Bezirksgericht in Kathmandu wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Niederländer Knippenberg, der sich um den Fall gekümmert hatte, hatte seine Beweise an Interpol überreicht und somit konnte Charles mit den Morden in Verbindung gebracht werden. Doch dieses Urteil wollte Charles nicht akzeptieren und so legte er Berufung ein und sagte, er wäre ohne Gerichtsverfahren verurteilt worden. Sein Anwalt gab bekannt, dass seine Frau in Frankreich, Chantal Compagnon, eine Klage gegen die französische Regierung eingereicht hatte. Sie ging damit vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, und sagte, dass die französische Regierung sich weigerte, Charles' Unterstützung zu gewähren. 2005 wurde die Verurteilung von Charles vom Berufungsgericht bestätigt. Wir springen in das Jahr 2007. Charles schafft es wieder in die Medien. Sie berichten, dass sein Anwalt den damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy um Intervention in Nepal gebeten hat. Unter einer Intervention versteht man generell einen Eingriff in eine Sache. Ein Jahr später gibt Charles an, sich verlobt zu haben. Die Nepalesin Nihita Biswas soll seine zukünftige Frau werden. Am 7. Juli 2008 gab er durch diese eine Pressemitteilung heraus, wo er behauptete, dass er nie vor Gericht wegen Mordes verurteilt wurde und er bittet die Medien, ihn nicht weiter als Serienmörder zu bezeichnen. Es ist der 9. Oktober 2008. Es wird behauptet, dass Charles seine Verlobte während des Das geheiratet haben soll. Das Daschein ist ein nepalesisches Festival. Doch die nepalesische Gefängnisbehörde zieht am nächsten Tag die Gültigkeit dieser Ehe zurück. Sie behaupteten, es sei keine Hochzeit, sondern Teil des laufenden Festivals gewesen. Wir springen zwei Jahre weiter in das Jahr 2010. Der oberste Gerichtshof von Nepal bestätigt, dass es ein Urteil über eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes an Bronschik um ein weiteres Jahr sowie eine Geldstrafe von über 2000 Rupien gab. Die Geldstrafe bekam er, weil er illegal nach Nepal eingereist war. Das Gericht ordnete an, alle Besitztümer von Charles zu beschlagnahmen. Seine angebliche Frau Nihita und seine Schwiegermutter, die eine Anwältin ist, sind nicht glücklich über das Urteil. Die Schwiegermutter sagt, dass ihm ein gerechter Prozess verweigert wurde. Vier Jahre später, am 18. September 2014, wird Charles erneut verurteilt. Das Bezirksgericht Bhaktapur verurteilt ihn wegen Mordes an Carrier. Letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember 2022, ordnete die nepalesische Justiz Charles Freilassung an, da er mit seinen 78 Jahren mittlerweile gesundheitliche Probleme hat. Zwei Tage später wird er aus dem Gefängnis entlassen und nach Frankreich abgeschoben. Er besteht bis heute auf seine Unschuld und kündigt mit seiner Entlassung an, einen Haufen Leute verklagen zu wollen. Unter anderem auch den nepalesischen Staat, Thailand verfolgt seine Auslieferung scheinbar nicht mehr. Darüber, wie Charles heute lebt, habe ich leider nichts gefunden. Charles Duprey brachte mindestens 20 Opfern in den 70er und 80er Jahren in Süd- und Ostasien den Tod. Er war Gegenstand in zwei Sachbüchern. In Serpentine von Thomas Thompson 1979 und in The Life and Crimes of Charles Duprey von den Journalisten Richard Neville und Julie Clark 1980. Außerdem ging es in dem Abschnitt mit dem Titel »The Bikini Murders« von Noel Barmer um ihn. Es erschien in der »Reader's Ditches«-Sammlung von »Great Cases of Interpol« von 1982. Im Jahr 1989 wurde ein Film gedreht, der den Namen »Im Schatten der Cobra« trug. Die Grundlage zu dem Film war das Buch von den beiden Journalisten. Seine ehemalige Komplizin und Verbündete Marie Leclerc schrieb, während sie im TH-Gefängnis auf ihren Prozess wartete, folgende Zeilen, nachdem sie herausgefunden hatte, dass Charles eine neue Geliebte hatte. Rung ist zwölf Jahre jünger als ich und frischer. Du brauchst eine Frau, die unter allen Bedingungen, jedem Klima leben kann. Was mich betrifft, ich bin alt, müde, selten dynamisch oder lächelnd, mit einem bitteren Charakter, der sich aufgrund meines fortgeschrittenen Alters nicht anpassen kann. Ruhm muss bleiben. Das Wichtigste ist, dass du dich nicht allein findest. Dass du jemanden hast, der dich liebt. Auf Netflix wurde 2021 eine Miniserie unter dem Namen Die Schlange veröffentlicht. Diese Serie handelt von den Verbrechen von Charles Supre. Vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, sich die Miniserie mal anzusehen. Charles' Mordmethoden waren Gift, Ertränken, Strangulation und der Feuertod. Anders als viele Seriemörder tötete er aus wirtschaftlichen und persönlichen Gründen. Meistens wollte er nur die Ausweise und Pässe seiner Opfer haben, um sich selbst seine Schmuggeloperationen für Drogen und Juwelen zu erleichtern. Er wurde nicht, wie viele andere Seriemörder von sexuellen Gelüsten getrieben und er empfand auch keine besondere Befriedigung am Morden. Er schaute nur auf seinen Vorteil und die Menschen, die er tötete, waren ihm schlichtweg im Weg. Er nahm sich von ihnen, was er wollte, und tötete sie anschließend, damit sie ihn nicht verraten konnten oder sonst wie in seinem Vorhaben beeinflussen konnten. Er sagte dem Journalisten Richard Neville während einem Prozess in Indien, wenn ich jemals getötet habe oder Morde angeordnet habe, dann war es rein aus geschäftlichen Gründen. Einfach nur ein Job, wie ein General in einer Armee. Charles war ein Psychopath und unfähig, Reue zu empfinden. Für Menschen wie ihn wird es niemals abschreckend sein, eine Strafe anzudrohen, da das Konzept der Angst für diese fast unbekannt ist. Die Emotionen sind einfach nicht richtig geleitet. Schönes und Schlimmes haben dieselbe Gefühlsebene. Die Art von Psychopathie, die Charles hatte, wird Puppenspieler genannt. Diese Art ist aber ein großer Teil des Ganzen. Ein Puppenspieler manipuliert jemanden, und möchte somit an andere gelangen. Es ist eine sehr mächtige Art der Psychopathie, da sie im Verborgenen ist. Der Industriepsychologe Paul Barbiak sagt, es gibt drei Arten der Motivation von Puppenspielern. Die Suche nach dem Nervenkitzel, ein fast unstillbares Verlangen zu gewinnen und die Neigung, anderen Schaden zuzuführen. Er sagt, sie werden jede Gelegenheit nutzen, die ihnen ermöglicht, diese Dinge zu tun. Wenn etwas besseres auftaucht, lassen sie dich fallen und gehen weiter. Als Charles in seinen Anfängen der Kriminalität war, sagte er seiner Mutter einmal, dass er immer einen Idioten finden kann, der tut, was er will. Zu diesem Zeitpunkt war Charles gerade einmal zehn Jahre alt und wurde beschuldigt, seinen kleinen Stiefbruder zum Ladendiebstahl angestiftet zu haben. Herr, der Psychopathen über Jahre studiert hat, sagt, dass inhaftierte Psychopathen die Sätze wie ich fühle Reue lernen zu sprechen. Doch ihre Worte sind keine Worte mit Bedeutung, sondern es sind sogenannte hohle Worte. Charles behauptete immer wieder, dass er ein Bedürfnis nach Rache hatte. Er wollte seine Familie, die ihn fallen gelassen hat und die ganze Gesellschaft für sein Leben bezahlen lassen. Viele betrachteten diese Aussage nur als Vorwand. Der Journalist Neville schrieb, seine Behauptung, dass sein Leben ein Protest gegen das französische Rechtssystem sei, oder dass seine Liebe zu Vietnam und Asien seine kriminelle Karriere motiviert habe, sind absurd. Aber als Werkzeuge der psychologischen Manipulation waren sie sehr effektiv. Charles selbst sagt dem Journalisten Richard Neville in einem späteren Interview, Ich habe bereits aus der Vergangenheit genommen, was für mich am besten ist, was mir hilft, im gegenwärtigen Moment zu leben, um mich auf die Zukunft vorzubereiten. Wenn ich einen Mord wieder abspiele, wird es sein, um zu sehen, was ich aus der Methode gelernt habe. Ich werde nicht einmal den Körper bemerken. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und folgt mir auf Instagram unter blutvergießen-podcast. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Wenn ihr einen Wunsch habt, wo unsere nächste Reise hingehen soll, schreibt mir gerne eine DM. Habt einen schönen Tag.